0: 新鲜影讯，热辣综评，犀利视角，公道吐槽，有观点也有执念，有褒贬也有胡言。文盲观影，一盒让你意想不到的巧克力。欢迎大家订阅我们的微信公众号“文盲全拼加 FM”， 文盲 FM， 我们将在订阅号中随时发布节目信息。和主播们的个人文章，文盲电台的微信交流群已经建立。入群方法如下：在订阅号下方输入“加入”两个字，扫描二维码与文盲小编成为好友，通过验证后即可进群。欢迎大家积极加入，与主播们交流各自的观影感受。大家好，欢迎收听最新一期《文盲观影》，我是 Vish，
1: 我是子平。嗯，呃，
0: 这期节目啊，特别不容易啊，咱、嗯嗯、终于赶上了，呃，终于有有有两个人了啊。呃，那个，咱们这期节目说一个上映有一段时间的一个电影啊，哎、可能已经上了三周了，嗯，上了三周了，嗯、下，啊、呃，对，有的，哎，对对，差不多了，咱咱咱,、嗯、咱这时候差不多了，下了，嗯、基本都没了，反正看周围的电影院都已经下档了啊。嗯嗯嗯嗯，呃，叫《至暗时刻》。没错，呃，《至暗时刻》，他呃，这部电影描写主要是那个丘吉尔，对，呃，英国的伟大领袖，嗯<笑>、呃，二战时期的伟大领袖啊，丘、嗯、吉尔，他的在关键时刻啊，嗯、敢于这个接过这个一个烂摊子吧，嗯、啊，呃，然后走向辉煌的、嗯。过程走向胜利、啊，呃，走向胜利、啊嗯、走向胜利、啊、呃，呃，这部电影呢，呃，这个我看一开始我们本来打算说，这个要是这周如果要是看了芳华呢《呃、先聊芳华》呢、嗯，哎、嗯，先聊《芳华》，把这《至暗时刻》留到这补全，嗯嗯、因为我看那个这个这个电影，可能这个呼声比较高啊，可能明年可能会获得奥斯卡的提名啊、嗯呃，因为我我,我看这个。嗯呃，这个各大因为有有提前有预测的这种网站啊，他他、嗯、把也把
1: 这部电影放在了明年奥斯卡可能会提名的
0: 影片当中。主要是
1: 看奥斯卡，一般就是他有风头嘛，嗯、就是说先看看前面那金球奖。嗯嗯，不是那个 C 罗那金球奖，那、嗯哦啊嗯、先看金球奖它的这个一个情况。嗯，嗯那这个电影呢，就是还有一个就是刚刚上映的《华盛顿邮报》。嗯嗯，等等几个片子呢是。嗯嗯比较火的，嗯，比较火，所以从风向上看呢，这个片子，嗯、呃，至少最佳男主是会提名的，哎、嗯，是会提名的，嗯，这么一个片子
0: 嗯，嗯，但是呢，很遗憾的就是那个《芳华》，我们俩都没看，嗯嗯啊、所
1: 以再说吧，嗯，再说吧啊，嗯《芳华、啊》，《芳华》，我我是打算下周有时间我先去看，哦，这个至于录不录，咱再商量，哦，嗯、呃，然
0: 后呃，咱们就把它放到了热点。嗯观影实际上也不太热了，但是还是还可以聊一聊，还是可以聊，反正也这个片子值得一谈，值得一谈啊。反正也没节目现在啊，发一期吧。呃，然后咱们这个先聊，先还是打分吧，那还是打分吧。先说这个故事
1: 啊，故事啊，我给 0.8， 我给 0.5， 曾老师，嗯，这个因为啊。这个故事实际上，大家如果今年看了一个另一个片子叫《敦刻尔克》的话，哎、会有一些个补充，哎，有些补充就是你可以看到在战场上是一个样子，哎、而在这个后方，对大后方是什么样子这是一个互补的，其实是非常好的一个题材，哎，也可以说在今年呢，呃，这这样一个年份里，能够有两个关于二战的，嗯、尤其是英国方面的一个片子去上映。嗯嗯嗯一个我们可以看到很多不一样的角度，嗯，因为我们看二战一般都是这个斯皮尔伯格的笔下的、哦、二战，就是都是那拯救大兵瑞恩啊、哦、那类的，哎，或者说就是苏苏苏方的，嗯、或者包括咱们中国战场上一些抗日剧都是这样的，嗯，很少看到这个英国战场，诶、嗯，他尤其是这样一个海战和空、嗯、空战比较多的一个国家，他是怎么去演绎的，嗯。嗯嗯对，包括政治剧，像这个片子属于政治剧嘛？它是一个什么题材的？哎嗯、这个大家很少看。嗯、呃，那么对奥斯卡来说呢，比较火的是前年还是大前年有一个《国王的演讲》哦、嗯，这个片子呢，其实、嗯、这个片子里那国王就是，嗯，就是《至暗时刻》里这国王
0: 、嗯、哦，就是一个人。
1: 哎，不知道为什么就不结巴了哦呵呵，这个很神奇，在、这个《国王演讲》里，它是一口吃嘛？哎。在这个片子里，就是谈吐自若的一个，这个也有点毛病，其
0: 实说话也
1: 为大家所吐槽。这么一个这么一个人。那么谈到这个故事呢，我实际上是本来就不太期待就是因为我觉得这个故事不好讲。哎，他真的非常难讲。其实这个故事他已经尽力的去完善了，尽力去完善了。我当时看的时候，我觉得尤其是丘吉尔，他咱们先说这故事，啊，就是丘吉尔，他是临危受命的一个一个人，本来不是他。是是，本来也不是他。嗯，那么他这个临危受命，其实本来应该上的那个首相，人家就是想来一个这个欲擒故纵，哦，先甩出去一个，哎，嗯，然后呢，把这个人打下去之后，嗯，就正常的，这是正常的政治手腕儿，哎，对吧？我一上来上任的话，嗯，我可能那个民意，我可能几个月我就会下来，对对，这是常见的情况，就是可能民像像，比如说今今年那个。法国那个总统马克龙，嗯哦、他他上来就是他上来之后民意忽然很高，几个月就跌到百分之四十多了，哎、这个就是很常见的一个政治情况。对对对。那么所以人家就是做一个手腕，就是说我先这个现在二战、呃、战争马上打响了，这个情况不好，嗯嗯、那么我可能我先。找一个替罪的，我先上来。因为本身之前那首相他就
0: 不是说这个正
1: 常的走
0: 程序下去的。是
1: ，对，所以说这时候本身就是一个对烫手的山芋。他先让一个人接烂摊子，没接好，对，我再上，哎，这样就提提高他的这个呼声。
0: 对对对，谁也听不懂，我他妈高了
1: ，对吧？有盈利摸式了。对，但是没想到呢，哎，接任的这位温斯顿·丘奇。就没想到人家这个丘吉尔一上来就来了一个这个新官上任三把火，哎，体现出来了他本身的这个作为海军上这还是上将还是海军这个领袖的一个领袖领袖，一个高级军官的一个雷厉风行的状态。对对对，而且呢，这个最大的冲突就是。其实跟那个我我我看这个戏，我反而想起赤壁来哦
0: ，哦，文文要文要什么文要降武要战，是吧？对
1: 对，就这个一个状态。那么在这个决历史抉择中，呃，这个丘吉尔是两度徘徊啊。哎，他一上来是坚坚定的主战派，是是是。后来呢，他就是因为比利时投降了对对对，面这个三十三十万啊，嗯，英国讲英国英国和法国全部的军力都要被被。敌人所这个俘虏的一个状态下，是是他他做出了一个徘徊，哎，但是最后呢，又从又还走到人民中间啊，嗯，这叫什么？是是从群众中来到群众中去，对对对对，啊，这这样一个啊，是是是，非常符合国情的一个抉择，哎，嗯，然后最后呢，还是主战啊，这样一个，其实这个戏本身，无论是这个专业的还是外行来看，都不好拍哦，你没有战场，啊。哎，你没有战场你怎么去演这个？是是是。啊，这个，所以他，而且大家可以看到，这个戏一半以上的情节都是开会，哎，都是在开会。是是是。那么他怎么把这个开开会拍精彩了？嗯嗯。所以我觉得这个戏他让我一个失望的点就是他没有做好这方面的哦，就是说大家可能觉得嗯，这个戏的冲突还挺明显，嗯，怎么样？嗯，这个是他的优点，嗯，就尤其是人物关系，他跟那那那个。他他对手的那两个人一直在做的这种冲突，我觉得这个刻画还挺明显就是说，其实英国当时的军机大臣，还有英国当时的内阁人很多，但是他把矛盾主要限制在这三四三四个人里边，敌是吧？对，限制在三四个人里边，我觉得这个他做的还是比较好的，没有辐射到那么多人。对，真要是辐射到那么多人，就这就这就,就不好演了。是是是。但是他的，我觉得他既然要演大后方的一个情节，因为这个既在宣传上也是说说这个。在几个固定场景中演绎出丘吉尔什么波澜壮阔的什么，就宣传的还是很很很。是这个，那么既然这样宣传的话，我觉得有些戏是多余的。哦，有些戏是多余的。哎，呃，最我最最不喜欢的几个戏就是，呃，他这个拍拍这个战场，尤其是那个有一个加莱地区的那个那个死守的那四千名士兵最后全军阵亡那个那个,那个戏，其实我看。呃，那个戏的处理方式可以更感人哦，
0: oh, 没有必
1: 要非得拍战场上人们的绝望。哎，其实你如果说一定要拍大后方的话，嗯，呃，我不知道大家看没看过这个，哎呀，我我记不清了，算了，嗯、别说，我也记不住。嗯、然后这个有有一个戏也是这样，就是。如果我纯拍大后方的话，我我一个战场都不需要留。你看到时候，我记得他后期有一个那敦刻尔克发动机行动的时候，他所有的那个白舸争流，所有的穿梭是这个戏，嗯，首先他耗费人力物力，哦，成本会比那几场戏都高，哎，又没显出什么效果来，哦，对吧？你毕竟不是拍敦刻尔克，敦刻尔克也有这场景，但是那个场景很感人，嗯很感人，嗯。我小学时学过一口文，嗯。我不知道为什么有三峡，年龄不一样，就是那个小学有一课文是什么呢？就讲这个足球场上啊，就是一场足球赛。嗯，这一篇课文里全都是讲的是观众席上的小观众们的神神态。哦，我学过，我也不会记得。就、嗯嗯、是这，那么当时我记印象特别深，就是一、嗯、一笔。关于足球场上的内容都没描写，哎，但让你看到这场比赛的激烈，哎，我觉得你既然拍战时刻，你拍这样一个，呃，丘，因为大家知道丘吉尔在二战时基本上都在地下室待着，哎，他都他没基本不露面，露面都是国王，是是是，国王露面然后指挥大家啊，这救火去救那儿去，哎，他他炸死了才好呢，他炸死了人民才激动呢，哎，这这这个，所以所以人的这个他的情况不一样嘛，嗯。所以在这种情况下，应该体现的是，我觉得你如果要不你就全体现大后方，要不你就全体现战场，哎，你这样还你说不写你还写一笔的话，就多余了，哦，这就多余了，这而且节奏上也会打乱他原有的节奏，嗯，其实这样你看这个戏，他他设计挺好的，嗯，他这一丘吉尔他们这方面一场戏，嗯，然后这个这个他的政敌那两人一场戏，嗯，他一场戏那两人一场戏，嗯。其实设计还很好，的。你不要再把这个战场上的东西插插进来，哦，打乱这个节奏。但是这演戏我很欣慰的，就是，这个戏里头没有出现任何什么斯大林呢，哦，什么希特勒，啊，这些人的这嘴脸、哦，墨索里尼这些没有，这个很好，嗯，就比较讨厌就是政治剧里非得弄一个这个特型演员在里边冒充一下
0: ，
1: 没有这个，我还是很欣慰的，很欣慰的，那么这个戏里头。呃，咱一会儿再说那几个再说吧。嗯嗯行，我比较感动。
0: 行行行行行，我给 0.8 八分啊，完全是因为我觉得这故事讲的还是不错的啊，就是呃呃，无论呃，对对对对对，就是我觉得无论对那段历史了解不了解，他这个故事的重心摆的非常好，就是丘吉尔内心的挣扎是别的其他的其实都可以都可以淡化的，你就是因为因为二战这个历史它太。多元化了，他这个如果要说你，你从一个横向的角度来讲，嗯，嗯那你,你可讲的太多了。呵呵那那就我觉得他这个纵向的把握还是很不错的啊。嗯、就我就<是>其实治暗时刻呢，啊，我就，即使丘吉尔一个人的治暗时刻，也是整个英国的是，一个一个一个比较呃隐忍黑暗的时时刻。嗯、所以我觉得这个矛盾点还是抓的很好。咱整个故事围绕这个来写、嗯、啊，我觉得。这个故事还是不错的啊，但是呢，这个，呃，也确实是他这个故事，毕竟，嗯、呃，不会太就不会太丰富啊，嗯、就是说那个，因为他他主要是就是说写这一个人，所以，嗯、呃，也不会有更高的分了啊。嗯、我其实就这么多，没有什么更多可说的啊。那咱、嗯、说下说人物啊，嗯、人物我零点九，我是一分，呃，一分，嗯、呃，我呢，我一分、呃，我先说啊，我先说，呃，这个。可能大家这个觉得，你看啊，这个丘吉尔这人物这个塑造啊，嗯、咱还是要说人物的话，嗯、还是要说主要角色就是这个奥德曼、嗯、啊饰演的这个丘吉尔。嗯，这丘、个、吉尔是是令我他的表演令我叹为观止。嗯，丘、嗯、吉尔这个人呢，可能好多人不太了解，嗯、只知道哦有这么个名字我呢，我我说两句跟这个观影没关系的话啊，就是那阵上初中的时候，我我们学校有图书馆啊，嗯、这在中学里还比较少见啊，嗯、有一个巨大的，而且是一个巨大的图书馆，他、嗯、那个图书馆里头收藏了一套二战人物也不什么玩意儿，嗯，嗯我忘了，就是二战里所有人物的传记，嗯、就他们他他编纂的，认为所有的他重要人物的。嗯嗯嗯这里头包括所有的将领，嗯、也包括当时二战时候一些主要国家的首、嗯、首首,首脑，嗯、呃，包括包括轴心国的那、嗯、那些个人，他都有，希特勒呀、啊，隆、嗯、美尔啊，我记得有那个冈村宁次、嗯、是吧？嗯嗯嗯我就利用初中呢，因为我初中学习也不好，我利用初中把那些全全都给看了。当然，这个当时比较老实，我那些书我都还了。后来，嗯、因为后来我我在那个书店里又看到重新出版的，因为那时候我看的那个是很老的书，一看就是老书。后来也重新出版了二传。按照我当时看过《秋瑾》，回到这部电影里头，当时啊，这个我看这个电影院里有人反映，就是包括那个秋瑾他那个。把一跟人家那个书记员是吧？那叫什么呀？嗯啊、秘书还是什么嗯嗯啊？第一次是人家给他工作，就给骂哭了。嗯嗯、还有就是那个那个那个上完厕所还、啊、是洗完澡，光着就出来了。嗯、就是电影院里人感觉、嗯、哎，怎么这样啊？这个人啊，实际上啊，就是呃，如果大家感兴趣的话，你去看一下丘吉尔的传记。嗯，就即使不是我说的那一套。嗯。嗯你就也肯定有，肯定有，而且我觉得不止一个版本啊。丘、嗯、吉尔这人呢，他尤其是就是他这个人呢，他骨子里就带着一种，嗯、就用咱的话讲啊，当然这个这个形容国家领导人博士啊，就是形容大龙没没没问题，就特别没溜嗯，他从年轻时候就这样。嗯，你你们看，就他从年轻的时候，呃，他还不如某些个嗯
1: 。
0: 这恶魔年轻时候那么的好了，嗯、
1: 对
0: ，他年轻时候学习也不好，嗯，然后还老老惹祸，嗯，直到后来他可能就从政了，包括他一上来他是军军、嗯、军人出身，嗯、他一呃，我想他我忘了，反正什么时候他还上过战场，他还上过战场，嗯、然后他自从啊，他担任到国家的这个要职之后，嗯、他才开始，他人生才开始的。他认为其实前半段挺失败的，上学也、嗯、也也不好什么，嗯、所以说你看这个电影《奥特曼对》对对他的这个人物的塑造，我觉得还是非常成功的。嗯嗯、他这个秋姐这人，他确实骨子里有一种，呃，你说呃玩世不恭有点过，嗯嗯、但是呢，他又呃展现出那种桀骜不驯的那种那种感觉。大家看那个、嗯、美国那个麦克阿瑟，嗯嗯嗯、那种你们这都。<笑>都不行，你看那那那个那个那个，你看包括这电影里有一个特别印象特别深的情节，就是他记者采访他，他一句话都没说，回手给了一个 V。而且还还还后来还说他他那个手给哎<说>、啊、手给反了，嗯、然后包括这个哎对然后包括这个后来他这个他这个秘书他跟他说说那个这什么意思、啊？他自己在那乐半天，就你感觉这老这老头儿怎么这么不严肃啊？那实际上啊，丘吉尔骨子里头就是有这种。你看，包括他慷慨激昂的那些演讲，你看，包括那个这个电影里有好几场演讲，他的那个台词。嗯嗯嗯嗯嗯嗯不是编剧写出来的，是当时历史的记录。丘、嗯、吉尔就是这么说的，不是说哎，不是说哎，你看大家一看这嘿这场戏好，实际上不是很多啊，不是编剧的加工，而是就是当时丘吉尔会就是说他的发言的记录，而且这个导演他为了嗯、呃、拍摄这部电影，他历尽千辛万苦吧。搞到了一些当时的，嗯，真实的历史上的会议纪要，嗯，所以说大家可以看到这个丘吉尔这个角色，不是说啊，这部电影就跟那个戏说乾隆似的，其实不是，他这个电影里好多的情节都是历史上记录出来的情节，所以说我觉得，呃，奥特曼的表演当然非常精彩，但是，呃，也不得不说，丘吉尔这个人物就是一个本身就是我觉得是一个传奇，还有就是这个。我再说说这个演员那个表演。嗯，这部电影里头有很多大牌的演员，大家可以看啊，就是你觉得看好这眼熟，这个这个演还有那《星球大战》那个，那叫什么？那个那个《星球大战外传》那叫什么？《侠盗一号》里边那个啊，那个那帝国那个，还有那个演这里演那个王王王那个那个那个国王，嗯，那那人，大家看啊，就是这我觉得啊，你看什么叫对手戏啊？大家看那个现在有一词儿叫飙戏，嗯。这个丘吉尔跟那个国王啊，第一次见面的时候，我觉得那场戏太精彩了，就尤其是那俩人不知道说什么，然后俩人笑，呵呵嗯、就那阴阳怪气的那个那个也不知道，反正我也跟你也不熟，我也没什么跟跟你可说的啊。所以说，我觉得那人物啊，就是我我，而且奥德曼这个表演啊，我觉得就整个电影的第一幕，就丘吉尔出场的第一场，嗯，他躺床上，从床上起来，嗯，的时候。我还能隐约的看到这个人长相啊，还有这个风格像奥特曼。他越演，我就觉得这个人越像丘吉尔。嗯，所以说我觉得这个表演还是我觉得非常精彩的啊。我我说完，我说完。我觉
1: 得这个戏还有一个演员，就是那个他的打字员哦，那个女生是那个吉道车神里边的。哦。服务员没看过。哦，你没看过？什么时候的电影？就
0: 是今年的。哦，那那那肯定没，肯定没看过。这个这个女孩嗯
1: ，这两天咱还咱还聊了
0: ，么什么乱七八糟的？不是我，啊，不是我，<果>是,我是吗？不是我聊的，我没聊吗？不是我聊的，你你你你你,你,你跟谁聊的？你你自己想
1: 想。暑期档有这个，那就不是我看的呗，那是说明、嗯。对，然后这个片子我觉得还，嗯、呃，我觉得这几个演员都还行。哎，是是是是是，包括他媳妇儿演
0: 的，对
1: ，而且这个片子有一种什么呢？有一种那个 TVB 的那种戏的感觉，嗯、就是说老演员都见过，嗯、不知道叫、嗯、是是是是这样一个感觉。哎，就基本上都是英剧里边，是是是或者说这个英国英国那个政治片电影里边是是经常出现的演员。嗯,嗯那么咱还是主要说回来丘吉尔，因为这个片子实际上，嗯，我我觉得给故事分我给低的的原因也在于这个、嗯、这个丘吉尔的人物抢了这个剧情的风头。也是，哦、也是这样，哎、就是就是我周围，我我记得我看电影的时候，我后边有一个女生，又没包成，没包没包成，哎、因为后边有一个男生是、哦、应该是政治迷，一直在给他对象讲这些这这些人物之间的关系，缺了德玩意这些这些这风
0: 云变幻的政治格局啊！当年在德国
1: ，在讲啊讲讲，哎，我听着呗。啊啊！然后因为这戏本来也没什么戏嘛，是是，我就看呗。是是是。然后后边那女生就是，但是女生根本就没理他。哦。女生就一直在说：“嗯，这个老头演的真好，这个老头演的真好。”哦，我一直在说
0: ：“你别说了，我丈夫在后头看
1: 。”我丈夫在前面。什么乱七八糟？你
0: 媳妇儿合适。
1: 没这个啊，然后这个，我我我就我就觉得真的这个，这个我当时当时，我跟我夫人说：“我说你知道演这丘吉尔的是谁吗？”哦，我就问他一句，他就他就说：“这个这这这这大这大爷得七十多了吧？”哦，然后说他演演员七十多，不，咱不知道具体是什么意思。然后我没说话，嗯，您别打扰他们。然后看完之后。我说，我说你你看过《哈利波特》吗？哎，我说你知道那小天狼星吗？嗯，不知道。哦，就那狗演的，没有，然后，然后我我就刚才开玩笑，我说这那就是他。哎，然后他说，哎，你这么说啊，倒好像有有几分相似。哎，但是确实是，是是看不出来。嗯，是是。嗯，我倒觉我觉得加里奥德曼这个演员本身就是一个多面手。是是是，当然还知道蝙蝠侠，
0: 呃，探长
1: 哈，对他探长还是他演的，就是他可以驾驭很多种角色，是是是，可以驾驭很多种角色，而且大家看还有精神病那个
0: ，
1: 对早期的吧，啊，是是是，对，然后那个大家看这个戏里头，呃，丘吉尔首首先老年人的体态，对，这是一个特点，他是不是化妆的？他他每次演这个戏画四个小时妆啊,啊！我就说嘛，嗯、我
0: 觉得他那体格吃不了很胖。嗯,嗯,啊
1: 、嗯，他身体上要带一副模型，对,对对对，他脸也要带模型，肯定的，肯定,肯定的。下巴嘛，嗯、这都都
0: 都都肉
1: 。而且大家看他这个语言，哎。丘吉尔他说话不清楚，是是是，他是他是带有一个口音，而且他是七十多岁六十多岁七十岁老人了，对六十多，他说不清楚，是是，他说话不是不是，嗯那个样子，所以他跟打字员说我说话可不清楚啊，你看就手手手光了，没没没多少彩呀，没这个哦哦，没有了没这个什么呀这都，然后他就所以他就这个人物他怎么去驾驭，而且。这个咱说白了，咱东方人去看的话，嗯、一般来说，你演成什么样，我也不知道丘吉尔是什么样的人。啊，是啊，是是吧？是是是你可能你演个别的，可能演中国领导人，咱会觉得贴近一点是是是啊。这个国领导人是不是这样啊？哎、哦哦哦，咱有视频，咱有录像啊，咱知道什么样。是欧洲人咱不知道，但是欧洲人本土，尤其是英国人，是,是是，人家是知道丘吉尔说话什么样的。哎，所以如果他能把。自己本土的人征服了，嗯，那说明已经会高度相似了。哎，咱中国一般找特型演员，是是是，中国喜欢找特型演员，就是你至少得像点儿，你不能一点都不像。是是是，但是西方是真敢干，哎，基本上不搭的两个人也能化妆，通过化妆技术。是是。但是其实化妆永远是外表的东西。是是是。你你内在的你怎么去体现这个人物？对对对。你要做多少功课？所以这个是我觉得，呃。这个演员非常值得人尊重的一点是是是,是。那么再说这个本身丘吉尔这个人物，嗯，我觉得中国观众，尤其是电影院里头非常哗然的一个点是，就是他中国好像因为咱们国家。对领导人更尊重，是是，所以咱们一般想象不到领导人的另一面。哎，其实领导人都有另一面，那肯定的。只不过咱们不宣传，是是，咱们在影视剧里头也一般不提，是是是，提了也就是打开个玩笑，顶多领导人跟老百姓开个玩笑这类的，之间打个叉。嗯
0: ，国民党四十多个师
1: 也没把你给吃胖喽。对对对，就就这种简单的揶揄啊，没有说特别。哦，就是特别显现出另一面了。诶，但是这就是中西的文化差距。是是是，西方就是他，人家就是就是这样，丘吉尔就是这个样子。是是是，就这样。那咱们就这么去讲。对，而且大家可以看到丘吉尔后来的事情。嗯，就是说他当二战结束之后，诶，会议还没开完了，他就直接下去了。是是是是就是英国又选出来新的首相。诶，这是他的民主化的一个体现。对对对。所以这个思想不一样嘛，他营造出来人物氛围也是不一样嗯。但总的来说，这个片子。这个各位演员，尤其是奥特曼的这个演技啊，是，就我觉得是我在看着今年，因为这两年咱们观影平台建立之后，嗯没有看到过的这种精湛的体现，太精湛了。可能这个也就王宝强在《大闹天竺》里的表演能与是媲美。
0: 我的天爷
1: ，呃，算是吧，算是。还有那个某演员在宣传语里边说的那两哦，也令我不得不那好好多演员不是某演员啊，是是是，好吧
0: ，嗯，是是是。那咱们说这个市效啊。呃，视效我给 0.8， 我也是 0.8。八。呃，视效我觉得我先说吧啊，视效呢有两个非常嗯，给我感觉非常好的长镜头，啊，是是是，哎看着那个镜头啊，虽然人都在动态当中，然后但是却给我一种就是当时我看有一个当年啊，当年我看这个中央电视台啊做过一个国宝节目，嗯嗯，他拍过这个清明上河图，嗯。从左往右，哎，反正我忘从哪边往哪边拍了啊，嗯嗯、哎，有一种那种感觉，嗯、就是你可以通过这一个长镜头看到英国当时街头的人生百态，嗯、而且第一个跟第二个还不一样，我记得第二个是下雨了，嗯、是吧？而且第二个当时所处的电影讲故事，嗯嗯、它讲到了一个非常艰难的时刻，嗯、是吧？然后第一个、嗯、第一个镜头出现的时候，可能这个时候英国还觉得，嗯、呃，有有有希望，嗯嗯和平，我们希可能通过和平的手段。那么，所有人呢，他也是觉得啊，在这这个可能世风日下啊，嗯、但是还没有到绝望的时候。那但是第二个场镜头，一边下着雨，你可以看到他拍都是老百姓。嗯，那你可以看到就是百姓们当时也是处于一种这个国家面临的内忧外患，主要是外患啊，嗯、但是。这个外患必然引起内忧吧，嗯、我我我我觉得是啊，是所以嗯、呃，你可以看出当时百姓的这个，呃，这种摆态，这种这种当时的这个脸上的表情啊，嗯、动作呀、啊，嗯、呃，这两个长镜头给我的感觉是非常好的。然后呢，这个还有他运用了好多呃光影的这个交错，嗯，包括最后一个画面，嗯、大家可以看、嗯、这个整个屏幕都黑下来，嗯。嗯但是呢，它后边打的光，嗯，背景很亮，嗯啊，但实际上整个一个黑白，对对对，是是是是是是，然后丘吉尔一个人啊走走出来，
1: 所以我觉得这个画面呢，呃，为故
0: 事服务嘛，嗯啊，还是很
1: 不错的啊。这个片子它的摄影，嗯，可以说是比一些特效片要要真诚的多嗯，就是大家可以看啊，就是丘吉尔有几场戏是什么呢？嗯。他坐电梯，嗯、他们家那个有他那个那叫什么宫，那叫那个汤宁街。嗯、呃呃，那个白金汉他对他有一个专门的上下电梯的地儿。哎，经常什么呢？画面全黑。哦、就他那一个电梯升上来。是,是是是。这个画面我觉得特别好。哎。给人特别好，就是、嗯、当然这只是举一例子，嗯、就是说他在这部电影里设计了很多非常优秀的摄影角度。是是是。摄影角度去构建他整个人内心的一种情况。因为我们知道，在当时这个情况下，丘吉尔的这个内心的忧虑也好，他的矛盾也好，基本上没人能跟他分担的。对对对，是是是。他电影试图借助这个，一个是他的这个妻子，嗯、他的家庭，嗯，就主要以他妻子为主，嗯，另一个就是他的这个打字员，哎、嗯，这两个人来来提，通过谈话呀等等视角来看到丘吉尔身上内心的一些冲突，哎、嗯，呃，但是归根结底，这个冲突还是丘吉尔自己来承担，是。国内的声音，尤其是这政坛的声音，基本上是一半主战一半主和的。哎，尤其是这几个主战的，他，呃，主和的，呃，主和的步步紧逼，而他很有市，很有市场啊。对，他很有市场。关键是，当时那个情况下也没得选，是，看来也没得选，是是是，因为你三十万人都困在那儿，是是，你没手里没兵啊，只能靠童子军来保卫英国，那怎么可能呢？对不对？嗯，那么这个国王这头呢，实际上给了一个反面的。一个变化，就国王一上来让你感觉这个人好像是个死对头，哎、没想到后来看来，国王实际上内心还是很坚定的，对对对，是,是,是对这个是另一回事儿。嗯嗯、那么这个片子运用它的色调，它的不同的色调是来感染人，让人觉得，让人跟着丘吉尔的在起变化，嗯嗯。在起变化，经常是丘吉尔一个人在站在自己家大书架前，嗯，然后或这个抽着雪茄，喝着酒啊，对对对，对，这酒也是一个特色，是是是,是是是是，经常是、呃特啊、嗯特写呀，对对对经常给酒杯特写，<对>嗯是。呃，所以这个片子，尤其是那、这个，有我记得还有几场是复拍的戏哦，复拍的戏。哦、的戏而且我觉得他当时这个，嗯、咱们说视还还要说一
0: 点，嗯、就是他的这个地下作战，就是临临时指挥部，对、嗯，是他搭建的，嗯嗯，所以说这个他在里面可以随意、嗯、对随意的去变换那个，嗯、因为专门为拍摄而搭建的
1: 那个。我觉得是良心，良心啊！良那他这分镜做的可够费劲的，哎，他得提前设计好分镜，他才能搭这个，哎，才能搭这个轨道。是是是。那那总而言之吧，这个片子我觉得啊，我觉得他这个，无论哪个角度看，嗯，都是很有诚意的。一个。哎，他不是说为了一些商业片，为了什么我才拍，不是这样的。是是是。他明显就是。就是为了一个人立传，或者说为了一记录这段历史，哎、是他做的做了很多功课，嗯，然后将这种政治化的，将这种严肃的题材冠用艺那个包装以艺术，嗯嗯，这个非常难，嗯，用艺术手法来体现，嗯嗯，所以是不错的，哎，嗯，来说音效吧，啊，嗯、音效我给零点七，我是零点九
0: ，呃，我给零点七啊，我是觉得、嗯、呃，这个音效呢整体。呃，我没有没有凸显出来，嗯、我觉得没有凸显出来。我觉得可能也是因为我我被这个情节呀、啊，嗯、被这个这些人物啊啊、嗯嗯呃、感染所感染，所以没有注意到更多的音效方面的东西。嗯、而且我觉得，呃，有些音效呢听起来感觉并不是特别好。嗯，呃，呃，有有有这么一个啊，就是他给的是当时那个那个那个。那个敢死队，嗯，那个在那个在那个地下的这个、嗯、这个可能是这个，呃，防空洞，我不知道、嗯、那东西还防被炸烂了，反正已经啊，加来嘛啊，对，就在那儿，然后这个、嗯、这个指挥官啊，嗯、呃，我觉得那一段儿、嗯呃，我觉得确实也是没什么必要啊，我觉得那一段的音效啊，感觉给我感觉也不是特别好，嗯、然后，呃，我觉得这部电影呢，有些时候嗯，不如让它没声音。嗯嗯嗯，所以说我觉得这个音
1: 乐呢也就一般、嗯、一般嗯,嗯我倒觉得这个片子的音效嗯有一部分是还是挺感人的，嗯嗯、比如说这个你刚才说那视效里边，嗯、他在坐在车里看外边的滚滚哎，是是是。滚滚红尘哎，这个人生百态的时候是是是那个音效还哎是是是那音效很冲击你内心，嗯、其实一上来他第一段的时候是让你、嗯、感觉就是这丘吉尔。不知道和英国将何去何从，是是是一种徘徊的心理。对对。但第二段呢，他就有一点有一点绝望啊。他带他这里面带着一点绝望，因为因为英国的全部士兵已经困被困在东科尔克了。那这个时候他是一个什么心态？他再去看这些，而且我觉得这里边他还有一种悲悯，就是说，哎，就是说现在我我们的英国很伦敦繁华，哎，人们呃川流不息。嗯。但是如果说那三十万士兵全都没有的话，哎，如果这个地方由德国人来接管的话，嗯、这些人将怎么样？哎，他是有一种这样的心态在里边的，是那段戏很刻画人，嗯、音效我觉得做的还可以，嗯，尤其是那么还有一些呃一些个场景，比如说他和他妻子的这种耳鬓的厮磨，嗯，他这种、呃、他个人、呃、在这个电话机前也好，在我记得有一场戏，他跟那个。富兰克林·罗斯福哦，电话打电话啊，嗯啊，这这里边有一些个情况，就是也是体现他一一种矛盾，是一种自己一生一一种，没有人能舒缓舒缓他这个事情，是是是，绝望，没有人能帮他，是是是，把罗斯福跟他说声用马车把那个是是飞机都拉走，是是是，是吧？当然这也要像叶美国的，是吧？当然，当然这个大家也不要误会啊
0: ，这个，这很快这个英美就建立合作关系了。后来那个他找罗斯福要那五十艘驱逐舰，给
1: 了
0: ，嗯、啊，所以说<是>这部电影里没打。当时我看那个电影院里头一片哗然，嗯、今天怎么这这这老头儿怎这样呢？那个其实不是啊，其实不是。这个当时毕竟是特定的历史时期，而且不是说就是我我我记得美国给英国援助的开始的时候，美国还没有参战，嗯、就是不是说这个。不是说那个那叫叫叫什么来着？那那,那个那个珍珠珍珠港，啊、珍珠港事件之前，嗯、美国就已经在帮英国了。嗯，呃，我记得是已经就是美国已经开始在帮英国了。不是说当时那个我美国这做事不关己，高高挂起啊，然后等等什么时候这个小日本过来把我给炸了啊，我才参战。嗯、我记得当时珍珠港事件之前，罗斯福就说说我们要成为什么什么的军军军工厂。嗯。这句话叫成为什么国家的正义？一切正义国家的军工厂还是什么玩意儿？就美国已经在提供援助了，嗯、所以说这个电影里没打算，就是说把美国呀以及那些其他什么没有帮助什么的国家都塑造成反派，不是不是这样
1: 啊？但是我觉得这个，咱既然看到音效，我觉得罗斯福那段音效也很有趣儿、嗯嗯、哦，就是这肯定不是罗斯福原来的那个，啊、是是是秘密电话，嗯嗯，嗯嗯那么这个声音从哪来的？哎。这是谁配音配的那么像？呃，是甄甄子丹的，不知道啊啊嗯嗯，那你能说？喂，行。什么门道？行行行行，什么玩意儿？
0: 不知道啊。嗯，行，那就最后
1: 说观影感受啊。我给零点九，我是零点七分。嗯嗯，子老师，呃，这个戏我觉得。呃，看完之后还是很澎湃的心情，是，尤其是最后那个段演讲之后，嗯，以那个演讲来结束，哎，在影院里心情久久不能平复，是是是，就像开完十九大一样，嗯，那么找一个黑暗的恶势力与他同归于尽，<笑>嗯，嗯嗯那么，嗯、呃。但是我我当时我觉得这个片子啊，当然可能因为咱们这咱们的战场是东方战场，是咱跟他那国情路一样，对，所以咱肯定不可能说落落下悔恨的泪水啊，对对对啊，但是但是这个我看影院也也就那意思，也就那也就那个意思，没有说那还能怎么着我呢？但是但是当时看敦刻尔克的时候是有人哭的哦，所以这个也是我觉得他他可能还是缺点东西。或者说他也没打算让大家哭，我觉得可能也没有。是是是，这个这
0: 确实跟确实跟国情有关系。那个你看，那个我记得当时看《建国大业》的时候，《建国大业》这个片儿他没想拍成一煽情片儿，其实。嗯。你看，包括《建国大业》那结尾很喜庆的，大家一起选国旗、选国歌。嗯。但是什么时候有人哭啊？就那刘烨
1: 那个，记得吗？嗯，老兵那个。我代表。嗯。什么那个活着的，
0: 死了的，就那那点儿那。这挺挺感动的，而且我觉得你就作为一个中国人，嗯，嗯
1: 确实是有这个感觉。是但是你这个事儿，嗯，
0: 它不是中国的事儿
1: ，对，嗯，嗯、呃，这是一个，嗯，那么我之所以观影感受稍微差一点嗯，还是因为他选、嗯、他他这个片子的带入带入感不强哦，这片子带入感不强的最主要原因是因为他的。还是我最后还会跟进到一开始的故事，嗯，就是他设计的有问题哦，就是他本来想，大家很明显的看，他本来是希望通过打字员女打字员的视角，嗯，来来把这个故事讲清楚哦，但是他讲到了，其实他都没讲多少，这个就进那个做做指指挥什么做作战室，他这个这个人物的线就断了，哎，他就变成丘吉尔自己的线了，是丘吉尔在车车内，然后看怎么怎么样，是就是他的视角是有问题的哎，哎。这个是没选好，你到底想让谁来讲这个？是是是，你要不就没有这个人，或者说这个人只是一个旁观者，对，那就是一个第三的第三个人，第三人称。那么我还是正常讲故事，谁说了什么，是是，你你选好一个就可以。是是，我我觉得比这个电影做的要好的一部电影是那个讲希特勒的那个，最后也多少天那个那叫什么就那啊，就就就就那，元首的愤怒什么就那。那那那那叫什么帝国的什么毁灭？帝国毁灭啊！那个片子，那个片子里，嗯，也是女打字员，哎，一上来也是面试，哎，这个片子有很多致敬的角度，就还是向这个电影致敬，就是也是选选选这个工作人员，是选了一个啊，就是你你来打吧，我说你就打，嗯，几行也不能分行，雄关漫道真如铁，快打快打，真如铁，快打呀，嗯嗯嗯，然后就是你能看到，嗯，他在他在训练领导人的时候，嗯。也是也有点小脾气，有点小毛病，但是好像那个片子就比这个片子要执着。哎，那个片子就是这个打字员从头到尾，哎，一直贯穿，而且他的那个旁白也是这个，我记得也是这个打字员自己在说，嗯很好，嗯，跟很完整这个。嗯嗯但这个片子就是你以打字员视角来介入，是，但是中途的断了，对对对对，你也没有旁白是吧？有什么。那这个你到底是想说明什么？嗯，你这个是不是叫虎头蛇尾？这也算虎头蛇尾了。哎，所这个让我感觉到这个片就有不完整的地儿。是是，让你觉得那少了点什么？是是是，是这样。嗯，给我观影感
0: 受啊，也非常好吧，我觉得啊，这个尤其是呃，逐渐随着影片接近尾声啊，有连续有好几场高潮的戏啊，嗯，一个是丘吉尔坐地铁，嗯，一个是丘吉尔在下下议院，嗯，给那些。人啊，嗯，他们国旗，呃，那个，你希望我们的白坚汉宫插上法西斯的国旗啊？让不行，不行啊！哎，呃，然后还有最后那场演讲啊，妹门妹门是是是，呃，包括就是我之前说的这个，他好多的词儿，尤其是演讲当中的词，都是当时的原稿，都是当时丘吉尔发发言原稿，并不是艺术加工啊，所以就尤其是那个，我们将在。嗯，田田间，我们将在山山山区，我们将在本土作战，将在法国。那一段是原话啊，所以我觉得，哎，说的有，这好像是英国课文，英国的教材里边得学这个啊。所以我觉得呢，这个电影看完了以后，给我非常大的感动，而且也呃煽动起了我的这种民族荣誉感啊，呃，然后。呃，所以我觉得当时也是激情澎湃吧，啊，虽然没有留下悔恨的眼泪啊，但是，嗯，也是让我感觉啊，这个精神振奋啊，所以我觉得这个观影感受还是不错的，而且，呃，演员的表演啊，然后整体电影感官啊，啊，画面啊，呃，感觉也非常舒服啊，而且讲的这个他不矫揉造作呀，这个这个电影啊，他拍得很真
1: 实啊，所以我觉得。给我观影感受还是不错的啊、嗯。这个最后我再说一点，你说完了是吧？嗯。最后再说一点，就是我觉得啊，嗯、这个这个片子看完让我有些想、嗯、想说的东西，就是就是其实往往是在这历史抉择的时候，嗯、一个国家一个国家到底它的你的结局会是什么样的，嗯、或者说你最后会落在哪个哪个历史的位置上，跟你这个决策者有很大的关系。哎，大家。我我觉得大家可以回想一下啊，那我估计可能有人也忘了，就是说咱中国有个春秋战国时期，哦、战国时期的那个七雄，最后都被秦统一了，哎、有这么那么段历史。嗯嗯那么秦在统一六国的时候，嗯、六国的表现是什么样的？哎大家有没有想过这个问题？这不就跟希特勒他他统一欧洲是一样？是是是是，就是你你不团结你们。对，第一个是不团结。现在像欧洲的这个比利时啊那些，我也不太清楚，安老师比较清楚。嗯嗯，就是他他哪个国先投降，什么基本都投降了。哎，打到一定程度都投降了。对对对，我就觉得他就缺乏一个像英国这样的。是是是，如果大家都坚持一致对外。是是是，希特勒达不到那儿。对对对，达不到那儿。是是是。在在比利时，可能希特勒希特勒就得打会儿。是是是，他不至于到是是是。也有可能他们故意让德国那些坦克早点限速限苏联。<笑>嗯、什么情况、嗯？我就先都让让
0: 莱往里开
1: 。大家大家团结在一起，大家去想怎么对付他。哎，我觉得这这是才是一个正应该做的，就让又让我想到三国时期、嗯、哦，这样，联吴抗魏的那个蜀国，哎、当然不是蜀国，是刘备集团。是，如果大家。吴国当时决策错了呢，哎，今天的中国历史是什么样子？哎，你无法去想象，是,是是，它当会变成什么样？是是是，历史会被谁改写？哎，那么你你形成一个割据之势，或者说形成一个对抗的是，嗯、这是你的决策者，在面对这个情况的时候，你应该做出什么来？嗯，我觉得丘吉尔选择是完全正确，的。哎，他也是必须这样做的，哎、是是是。所以这是让我感动的地方、啊。哎，这这个片子，我们再去想咱们国家，嗯，在这个在四十年代的时候，三四十年代的时候做出的选择，嗯，是吧？呃，我咱们有些人说说这个蒋公是吧？他到底是这个攘外必先安内，他是安内对不对？这个咱另说，是是，这是历史情况、历史大环境决定，咱不提。嗯，但是最后的一致抗日是必须的，是是是，没有商量。哎，你当时就应该这么做。对对对，你如果说你、呃。割掉中国的一部分，哎，咱们保存也是你割不完，永远在割。是，清政府就那么干的，是，永远在割，对对永远赢不了。嗯，所以我觉得这是咱怎么说这个，嗯，历史啊，嗯，这是一个教训，是，历史是一面镜子，应该让人们知道去做什么。哎，我觉得今天，包括咱们今天，当然今天没有说这种战争上的敌人，是是，但是咱们今天应该怎么去做？我觉得。尤其面对一些争端的时候，你总谴责是没有用的，是是是，你应该去想想。是是是，应该怎么做？
0: 对对对，就
1: 像这个，我记得最
0: 近听到的一句话，说这个叫有句话叫什么？忍一步，忍忍一时，风平浪静；退一步，海阔天空。有人就说了，说我进一步这么艰难，我凭什么要退？嗯，是吧？这个，所以。呃，不要总是有，对某些人说啊，你不要总觉得这个，呃，你可以从老实人身上，嗯，榨取一些什么。这个，当有一天真的老实人都活明白了的时候，啊，都这个，呃，奋起反抗的时候啊，我觉得你们这些人早晚有一天没有市场。是，嗯。好那咱们这期节目就说那么多。我给的最后是三点九，我四点一。哇，好高，对不对？突然间高，是是是，嗯啊，那咱们这个下期节目啊，呃，不一定，哎，挺慢的，嗯，不一定，不一定
1: 是什么啊？那个，待会儿毕史毕史老师会给大家继续播长篇单口。长篇单口啊啊，呃，那行，这期节目就这样，是啊，再见，哎，来来再见。